Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal batemos um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. O trabalho autônomo se tornou uma das principais alternativas em meio à pandemia. A modalidade gerou mais de 3 bilhões em renda só no primeiro semestre de 2021. Uma pesquisa feita pela Closer, uma plataforma de freelancers, mostra que 70% desses profissionais do Brasil são hoje do sexo feminino. E quando falamos em licença maternidade para profissional autônoma, não temos questões burocráticas ou práticas tão bem definidas como para as mães que são CLT. Já as questões emocionais, como culpa de voltar muito cedo, a dor de separação física do bebê, essas atingem quase todas as mamães. Hoje eu quero abordar essas questões e trocar experiências com quem está vivendo essa situação e também trazer informação para quem quer se planejar. Minha convidada é coach e neurocientista e o principal, mãe da Nina, de quatro meses, Chá? Isso, quatro meses. Charis Carelli, seja muito bem-vinda oh, ao nosso podcast. Ana, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, é, de compartilhar um pouquinho. Eu e a Ana, a gente já troca um pouco de maternidade fora dos, <risos> fora dos lugares públicos, mas fico muito feliz de estar aqui e de compartilhar um pouquinho do que eu estou aprendendo neste presente momento. Então, nada que vou falar aqui já está sabido, já está manjado. Na verdade, eu estou aprendendo conforme a gente está conversando. E o, a, a Nina está com quatro meses, quatro. né? Quatro. Eu estou com uma bebezinha de dois meses, a Anne. Então, a ideia é também a, a Charles, enfim, estuda pra caramba sobre o assunto. Tem trocado, imagino, com muitas mulheres, né? Mas a ideia é também trazer um pouquinho da sua experiência. E, Chá, eu queria começar falando sobre um post seu, que foi de julho, né, deste ano. Então, eu imagino que a Nina tava ali com julho, ela estava com dois meses? Um mês e... Um mês e pouquinho. Um mês e nada, quase. Foi quando você decidiu retomar, aos poucos, as suas atividades, né? As suas consultas. E lá você falou, é uma novidade, eu não sei o que vai acontecer. Agora você já sabe o que aconteceu, né? Sim. Já faz um tempinho. Então Sim. eu queria que você falasse sobre, desse esse seu depoimento, do seu retorno para o atendimento pós-maternidade. Certo. Bom, é, eu trabalho como coach há seis anos. É, antes disso, eu fui dez anos publicitária. E foi uma transição de carreira muito profunda, muito complexa. É, eu costumo dizer que quem faz uma transição de carreira não é só mudar de emprego, né? É, normalmente é um mergulho bem mais profundo. A pessoa tá questionando lá um milhão de coisas na vida dela, desde o estilo de vida que ela tem, é, os horários que ela tem, as possibilidades que ela tem. Naquela época eu era CLT. E eu me lembro que, é, antes de conhecer meu marido, eu nunca fui a pessoa que tenho certeza absoluta que quero ser mãe. Era uma caixinha que tava lá e que eu pensava, na hora certa, sei lá, eu vou pensar sobre o assunto. E quando eu conheci o meu marido, é, eu entendi que eu queria o produto final da soma, eu mais ele, né? Mas quando eu trabalhava em agência, eu ainda não o conhecia. E eu não tinha muito essa questão da maternidade, mas eu me lembro de um dia me pegar, me questionando, gente, se eu quiser ter um filho, 
Onde é que essa criança entra no meio dessa loucura? Na época eu trabalhava, entrava às nove, não tinha nenhum horário para sair, mas sair antes das oito não era muito uma possibilidade. E esse era só um exemplo de vários questionamentos que eu me fazia a respeito de como é a minha vida, né? Assim, eu tenho tempo para outra coisa, é, eu tinha tempo só para fazer um exercício de manhã, mas assim, eu não tinha cabeça para estudar nada, para sair, para nada. Eu basicamente só trabalhava, né? E aí eu fiz a minha transição de carreira, depois eu conto com mais calma, mas enfim, quando eu fiz a minha transição de carreira, é, eu entrei num trabalho que, sendo autônoma, a gente faz a nossa agenda, né? É, e eu tenho a sensação de que esse modelo funciona muito melhor para quem é pé no chão, para quem é disciplinada, para quem é organizada, do que para quem quer viver assim porque não aguenta mais é, o mundo corporativo. Né? Então, desde muito cedo eu me organizei, eu me estabilizei. É, e nesses seis anos eu estava atendendo muito, graças a Deus a agenda estava super cheia. Eu normalmente atendia das nove às seis, que para mim era, uma, era um batidão super dentro do que me cabia. É, e por que, que eu tô falando isso? Porque a Charis de hoje agradece muito a Charis de seis anos atrás por ter se feito esse questionamento. Naquela época não era por causa da Nina, mas hoje a Nina se beneficia muito disso e eu também. Então, no meu entendimento, não caberia um filho naquela vida que eu levava e na minha vida atual cabe, né? Quando eu engravidei, é, foi todo um planejamento, eu queria engravidar, a gente tava já é, super... Uh, esperando por isso, e quando eu engravidei, eu decidi que eu ia tomar as decisões conforme a gravidez fosse se desenrolando. É, eu tenho uma tendência né, de ser controladora, então de querer determinar todo mundo que eu vou atender, eu trabalho com lista de espera, então eu sempre deixo a pessoa que vai começar o processo três meses antes engatilhada e tal, e eu falei na gravidez, deixa eu pegar mais leve de decidir as coisas antes, porque eu não sei como vai ser. Meu primeiro trimestre foi meio aquela ressaca constante, né? Aquela sensação é, azeda que não passa nunca. Mas eu consegui trabalhar. Segundo trimestre foi ótimo. Terceiro trimestre foi ótimo. E aí, eu tinha me programado para parar de atender quando eu fizesse 38 semanas. É, eu sabia que eu tava arriscando um pouco, porque tem mulher que dá luz antes. Mas eu já tinha pegado os processos. Eu falei, não, eu vou até 38 a Nina nasceu de 40 semanas mais 4. Então eu tive duas semanas para organizar tudo. Foi ótimo Você que foi pouco mesmo. Olha, na, foi ótimo que foi pouco tempo, porque é, tempo livre para mim é, eu tenho muita energia. Então, tempo livre, ele pode virar gatilho de ansiedade com muita facilidade. Então, foi bom que eu tirei aí... Duas... Ainda mais esse tempo livre pós 40 semanas. <risos> Não é, tipo... E todo 40 dia... 40 mais zero, pânico. 40 mais um, pânico, vezes dois. E assim, eu até tava tranquila, porque é, eu conversava muito com o meu, meu obstetra. Ele, é, ele tem uma linha mais humanizada. Então, ele me falou desde o começo, chá... Mais de, é, 50% das mulheres entram em trabalho de parto de forma natural após as 40, então fica tranquila. E eu tava me sentindo super bem, eu não tava me sentindo cansada, pesada, nada disso. É, então, eu tava tranquila. E aí, eu fechei a agenda, né, e fiz, gente, um circo no meu Instagram, assim gente, eu tô saindo, não sei quando eu volto, eu tô indo cuidar da minha filha, um beijo grande, fiquem com Deus. A galera já fica ansiosa <risos> quem queria entrar. Fiz uma puta lista de espera do tipo, meu Deus, ela só volta a trabalhar em 2024 e aí a Nina nasceu, tive um parto natural, voltei pra casa super rápido me recuperei super rápido é, tive ali meus percalços de amamentação, como todo mundo tem, mas deu tudo certo, e aí é, 
Os 30 primeiros dias, 30 primeiros dias, caos na Terra, né? Neblina assim, você não mesmo, sabe nem né? seu nome, você não sabe o nome da criança, você não sabe se é dia, se é noite. É, mas eu tava tentando me organizar, né? De assim, vou ter tempo de tomar banho, vou ter tempo de ir ao banheiro. Meu marido ficou 20 dias em casa, então isso, isso foi excelente, porque a gente conseguiu dividir muitas coisas. E aí, quando a Nina fez 45 dias, me deu um estalo, né? Do tipo, eu acho que dá pra trabalhar. Só que eu acho que eu, eu tinha feito aquele circo no Instagram, aquele circo todo armado, porque eu tinha muito ainda uma cabeça enraizada do CLT, que é você para de trabalhar, você tira a sua licença e quando você volta, você volta. E eu fico arrepiada, porque assim, a beleza do trabalho autônomo, pra mim foi, é que você pode dar o o ritmo das coisas, você pode dar o tom das coisas. Naná tá aqui com a Anne com dois meses e tenho certeza que você não tá trabalhando como se antes dela tivesse nascido, né? E essa coisa de poder ser gradual, pra mim ela foi incrível. Primeiro porque é, eu escolhi ter a minha filha e passar, eu quero passar muito tempo com ela. Eu não me vejo, pelo menos no próximo ano, voltando a trabalhar das nove às seis. Isso não vai acontecer. É... Mas também eu não me veria sem trabalhar at all. É, o meu trabalho, ele faz parte de uma parte muito importante de quem eu sou. Né? Tem aquele, aquela pergunta que todo mundo faz. Ah, e fale quem você é sem falar o trabalho que você faz. Eu particularmente não gosto desse questionamento. Porque eu acho que isso diz muito sobre o quanto a pessoa não se identifica com o trabalho dela. Eu não sou só o meu trabalho. Mas eu sou também o meu trabalho, né? E quando eu percebi que, caramba, será que eu posso atender uma pessoa por dia? Duas pessoas por dia e ver o que, que acontece? E aí eu apareci no Instagram 45 dias depois falando, gente, eu falei que eu ia embora, mas não fui, tô aqui. <risos> Quem quiser. Rodou um pouquinho essa <risos> vamos, lista. Vamos rodar essa lista e vamos fazer acontecer. E aí eu retomei. É, atualmente eu tô atendendo três pessoas por dia. É, eu me organizei para atender justamente no horário que a Nina faz a soneca dela é claro que pode dar um chabu como toda criança pode dar mas de forma geral, em 80% das vezes ela está dormindo enquanto eu estou atendendo é, e ela mal percebe que eu não estou lá e eu volto para ela na, com outro gás sabe, ter esse tempo para Falar dos assuntos que eu gosto, é, desenvolver pessoas, é, falar de assuntos adultos, né? Não só de fralda e, e chupeta e, e soneca. Eu volto pra ela com outra energia. Eu volto pra ela com saudade. E você, enfim, comentou que você é uma pessoa que se planeja muito, controladora. Qual era a sua ideia inicial? Você imaginava que você ia voltar no final, do, mesmo que atendendo nesse seu ritmo? Qual era a sua data na cabeça? Eu acho que eu tava com uma estrutura bem CLT na cabeça. Eu tava assim, seis meses pelo menos, e entre seis e um ano eu devo voltar. É, e eu me lembro quando eu contei pro meu marido, ah, eu vou voltar, ele, como assim? A gente se organizou financeira, ele falou, ótimo, vai mesmo, mas <risos> é, foi totalmente inesperado, mas eu tava pensando algo em torno entre seis meses e um ano. E quando você começou a cogitar, eu imagino que o, come, foi diferente, teve um, um tempo aí de diferença de você começar a processar na sua cabeça que você queria voltar até você anunciar, talvez ali alguns dias, é, nesse, nessa primeira vontade que te deu, você ficou um pouco, você se paralisou falando, será que é muito, você se questionou ou já foi algo que você sentiu que era a hora mesmo? 
Entre o pensamento e a ação foi pouco, porque eu aprendi muito a fortalecer minha intuição. É, e eu acho que intuição, por trás da intuição, há muito autoconhecimento, né? Intuição, na verdade, é a nossa voz conversando com a gente o tempo todo, mas quando a gente não tem esse autoconhecimento fortalecido, a gente fica questionando, duvidando, aí vai pedir conselho pra prima, pra sogra, pra cunhada, pras amigas, e aí você se desconecta totalmente do que você espera. Mas é, quando eu entendi que eu queria voltar... É, eu tive uma conversa muito honesta comigo mesma a respeito de dessas culpas maternas, né? Assim, parece que isso é uma coisa default, que todo mundo sente e tem que sentir. E eu tenho uma coisa enraizada em mim, desde muito antes de ser mãe, que é... Se eu não estiver bem, eu não faço as pessoas ao meu entorno estarem bem também, né? Se eu quero fazer os outros felizes, eu preciso, antes de mais nada, ser uma pessoa feliz, né? Eu trabalho com muitas pessoas, inclusive, que têm essa dificuldade de colocar limites, de falar nãos. E eu vejo o quanto isso é um prejuízo na vida delas e na vida do entorno, né? Então, eu tinha esse mindset muito na minha cabeça de que mamãe feliz, bebê feliz, né? É claro que se eu tivesse optado por abrir a agenda 100% e ficar das 9 às 6 e colocar a Nina com uma babá e eu só apareço pra dar de mamãe e segue o jogo, eu acho que eu teria me sentido mal porque isso tava indo contra o que eu havia entendido dos meus valores. Mas a partir do momento que eu entendi que assim, a minha filha vai estar tá dormindo e não faz nenhuma diferença se eu tô aqui ou se eu não tô aqui. É, eu trabalho atendendo de casa, então eu tenho ainda mais essa tranquilidade de que assim que eu terminar, eu vou estar tá com ela. Então eu... A culpa, ela ameaçou vir, mas eu aprendi muito a não alimentá-la, né? E eu acho que esse não alimentar é muito mais, muito mais de cada um de nós mulheres do que... Ficar escutando isso dos outros. Porque a culpa, né, ela nasce de dentro da gente, né? Você até pode ter uma amiga que faz um comentário ácido, uma sogra que fala alguma coisa, uma mãe, uma cunhada, sei lá. Mas eu acho que a culpa, ela só realmente se instala quando a gente tem o gatilho e a gente compra aquele gatilho, né? Então, eu conversei comigo muito desde o começo de, pera... Eu me torno uma mãe pior? Eu me torno uma mãe mais ausente? É, alguma coisa na minha relação com a minha filha vai ser prejudicada por causa disso? E eu entendi que não. E aí, assim, a culpa, ela ameaçou vir. E do, da mesma forma que ela veio, eu falei... Aqui, ela não vai crescer, essa culpa. Eu acho que isso já está respondendo um pouco de uma dúvida que eu tenho. E muitas mulheres é, participam disso na hora dessa decisão. Que é o palpite alheio. Né? Você respondeu um pouco em relação a ah, que não entra essa culpa. Mas eu acho que para além da sua experiência. Como você, você imagina que as, essas mães que estão vivendo dilemas e culpas. Até se vai voltar, se é muito cedo. Ou se não, se quer aumentar, quer ter mais tempo ainda de licença. Como lidar com esses palpites alheios, né? Essas, essas, essas vozes que vêm, às vezes, de uma forma que não é para nos agredir, mas acaba nos agredindo de ai, não, mas está muito cedo, você tem certeza? Ou não, eu acho que você já está há muito tempo de licença. Não está na hora de você voltar? Você sabe, Ná, que quando eu engravidei, eu resolvi voltar para terapia. Movimento totalmente, assim, tava acontecendo a coisa que eu tava mais feliz na vida que eu queria que acontecesse. Eu falei, hum, quero voltar pra terapia. Eu sou essas, eu acredito que todo mundo se beneficiaria muito de fazer terapia. Mas eu não acho que a terapia é pra todo mundo o tempo todo. Então eu gosto de ir e vir, ir e vir, de acordo com as demandas que eu tô tendo no momento. E quando eu engravidei, eu voltei. Porque eu tinha, uh, eu acho que na época eu nem sabia exatamente o que eu queria trabalhar. Mas depois eu entendi que eu queria muito fortalecer 
as minhas verdades, as minhas crenças, os meus valores. Por quê? Porque eu acho que quando a gente coloca um filho no mundo, a gente está escolhendo por mais uma pessoa, né? Então assim, se até hoje todas as decisões da minha vida foram pra mim, é, a única prejudicada ou beneficiada sou eu. É mais fácil de bancar isso. E quando tem mais um ser humano envolvido, é óbvio que a gente vai se questionar em dobro, né? Será mesmo que eu tô tomando a decisão certa? Será mesmo que esse é o melhor caminho? Então eu fui pra terapia muito pra me fortalecer, sabe? Pra conversar sobre a minha visão de mundo, é, sobre as minhas crenças, sobre os meus valores. É, eu mudei de médico, por exemplo, com 28 semanas. Não foi uma coisa fácil de mudar, mas porque eu tinha uma ideia de um parto... É, que eu sabia que eu ia ter que lutar por ele. É, então, eu fui entendendo que eu ia ter pequenas batalhas ao longo da vida toda como mãe para enfrentar. Eu tenho um pensamento, na que é assim. Julgamento, opinião, conselho. É, alguns são melhores e alguns são piores. Mas eles têm uma coisa em comum, que é a não neutralidade. Tudo carrega um ponto de vista. Você, Naná, se você for me dar uma opinião sobre qualquer coisa, você carrega o seu ponto de vista. E vice-versa, né? Quando eu vou dar um conselho para uma pessoa, quando eu sou requerida, eu deixo isso muito claro para a pessoa. Olha, eu vou te falar com base no que eu entendo do mundo, no que eu gostaria para minha vida. Mas pode ser que isso que eu vou te trazer não te cabe, né? E eu acho que eu consegui construir um pouco dessa empatia e tentar trabalhar essa neutralidade em mim, porque eu atendo pessoas há seis anos e eu vejo muita gente diferente, né? Tem gente que quer A, tem gente que quer B, tem gente que nem sabe o que quer, tem gente que quer A e B. Então eu faço muito esse trabalho. É, então, uh, na maternidade, eu entendi que a gente precisa fortalecer ainda mais essa intuição, essa voz interna, esse autoconhecimento para questionar. Quais são os meus valores? O que, que eu quero deixar para minha filha? O que, que eu quero deixar para o mundo? Sabendo que... Se Deus quiser, um dia minha filha será uma adolescente e uma adulta é, totalmente provida de uh, senso crítico, de, de conhecimento de mundo, para ela tomar as decisões dela. Mas enquanto ela estiver sob minha, sobre minha responsabilidade, eu preciso fazer o melhor por nós duas. Né? Então, é, acho que a gente não precisa nem falar que cada pessoa vem de um lugar, cada pessoa tem um trauma, cada pessoa tem um medo, cada pessoa tem um sonho. Então... É, cada pessoa vai construir uma vida baseada em tudo isso. Mas eu me policio cada vez mais para escolher o que eu compartilho, com quem eu compartilho. É, inconscientemente, muitas vezes a gente vai buscar reconhecimentos e afirmações em pessoas que a gente não deveria. Seja porque essa pessoa tem uma visão de mundo muito diferente, seja porque essa pessoa tem um poder emocional sobre você. Né? Então assim, eu tenho várias ideias de como eu quero criar a minha filha, como eu quero alimentar ela, como eu quero que ela entenda o mundo e as discussões. É, e eu preciso tomar muito cuidado de com quem eu divido isso. Não significa que eu só posso dividir com quem pensa como eu. Porque isso seria totalmente ilimitado, totalmente é, podar o nosso crescimento. Mas... É, ter muito cuidado com quem a gente divide, porque tem muitas pessoas que... Uh, mascaram uma imposição em formato de conselho. E depois ela vai até te procurar para saber se você seguiu o conselho dela. É... Então, eu me policio muito para não ser essa pessoa na vida dos outros. E eu me policio muito também para não deixar que essas pessoas tenham um poder sobre mim. Inclusive, Iná, se eu te pedir uma opinião... Ai, Iná, eu deveria dar água ou suco pra Nina. E você me dá uma opinião. E eu 
não sigo essa opinião, não significa que eu estou falando mal da sua opinião. Significa só que eu escolhi um outro caminho. E a gente deveria, com mais frequência, se dar as mãos. Porque você dá suco e eu água, ou eu dou suco e você dá água. Né? Isso não significa que você é melhor ou pior, e vice-versa. Então, eu me policio muito para hum, me fortalecer. Sabe? Fortalecer as minhas verdades, as minhas crenças. Tem coisas que eu realmente tenho dúvida, que eu realmente me questiono. Eu não sei. E nessas horas, na eu busco conversar com pessoas que eu acho que têm visões sensatas de mundo, que e, são pessoas e, críticas. Específico em cada assunto, Exato. né? A gente vai recorrer a uma pessoa. Eu vejo, enfim, pelos seus. Pelo seu... Pelo que você compartilha, você é uma pessoa que busca muito a opinião também de profissionais daquela área, né? Então, por exemplo, ah, para o seu parto, com certeza você se alimentou em, através de redes, de é, pessoas que, que, que estavam ali de acordo com o que você desejava para aquele parto. Já a alimentação são outras pessoas, Sim. né? Você busca muito, eu, eu vejo profissionais de, de tal área. Mas você troca também com uma rede de mães? Você tem isso? Tenho, tenho. Tenho grupos de WhatsApp... Uh... De mães, tenho mais de um e eles têm perfis totalmente diferentes e as coisas que eu compartilho neles são totalmente diferentes, sabe? Eu fui procurar é, mães que tivessem uma visão parecida com a minha de é, criação, de rotina, de alimentação para poder trocar, porque é, eu dei uma frase que é assim, se você se sente um peixe fora d'água, talvez você tá nadando no lugar errado. E se sentir um peixe fora d'água é muito desconfortável. Ter essa sensação de que assim, gente... Eu vejo de um jeito e todo mundo vê de outro. Então, assim, de novo, não é problema nenhum que a gente tenha visões diferentes de mundo. Eu acho que isso, inclusive, é extremamente enriquecedor. Mas na maternidade, a gente precisa encontrar pessoas que, muitas vezes, têm uma visão parecida com a gente pra gente colocar nossas dúvidas, pra gente trocar figurinha. Então, é, eu tenho uma linha mais natureba, eu não gosto de usar remédio, eu não gosto de passar pomada. E eu, assim, né? Minha mãe virou pra mim e chama, como não vai passar pomada? E... Oh, não vou, a menos que a Nina precise, não vou passar pomada e tá tudo bem. E eu preciso estar com grupos de pessoas conversando com, sobre isso, também pra me fortalecer e entender que assim, eu não sou louca, né? Existe um fundamento por Até trás. Tem referência, né? Então o que, que já aconteceu? Você tá com uma bebê de três anos, dois anos, foi tudo bem aí? Exato. Né? Essas... O futuro, tá, o no futuro, futuro tá tudo é, bem. Eu venho é. do futuro te dizer que tudo é. bem. E você sabe, né? Essa coisa de estudar muito, ler muito, é, eu recebi vários conselhos de mães enquanto eu tava grávida de, pelo amor de Deus, não faz curso, não fica lendo essas coisas, você vai, você vai ficar doida, você vai ler um milhão de coisas diferentes. E eu recebi respeito essas mães, eu entendo inclusive essas mães, eu acho que tem muita gente que fica sobrecarregada mas eu tenho um perfil de ir atrás ler um monte de coisa, montar o meu senso crítico e aí ficar nele, então, assim, eu gosto disso de ler um pouco sobre tudo, entender aonde eu me encaixo me aprofundar nisso e ficar eu gosto disso, isso me dá calma, isso me dá paz no coração. E eu sou assim com tudo. Eu fiz isso com a minha transição de carreira, eu fiz isso, eu faço isso com tudo. Então, é, eu respeito as mães que, que, não, que não querem estudar, que não querem ler. E eu até falava, eu entendo o seu ponto, mas eu não consigo ser assim. E hoje eu consigo me acolher e entender que eu não tô errada de fazer isso. É só um jeito diferente de maternar. E a maternidade, ela nos prova um monte, né? Nos põe à prova. É mais do que nos provar qualquer coisa, nos põe constantemente à prova. E uma dessas provas é que a gente acaba perdendo muito controle. É, mesmo que a gente 
imaginou e planejou, às vezes sai de forma diferente. E aí eu queria dar um, um depoimento, um relato aqui do que aconteceu na minha volta, né? Eu também é, tenho, eu também sou autônoma e no meu primeiro filho eu demorei mais, no Nico eu demorei para voltar, né? Eu demorei acho que uns quatro, cinco meses, quase que como um CLT. Demorei, né? Demorei, enfim. E, de novo, dando o meu tom, o meu ritmo, porque é realmente um dos benefícios que a, o, o trabalho autônomo nos traz. Mas, na Anne, é, eu acabei planejando errado. Na verdade, o que aconteceu foi... Quando eu terminei, quando eu estava terminando a temporada do podcast, começaram a aparecer várias oportunidades dentro do podcast. E era um momento, eu estou nesse momento, que eu não podia voltar como eu esperaria daqui três, quatro meses. E voltar antes também, né? Porque eu tô, enfim, com uma filha de 50 dias em casa. Eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui gravando, mas eu sinto que, putz, talvez eu deveria ter me planejado um pouquinho melhor, gravado né, vários episódios... Porque essa sensação de, da separação, para mim, nesse momento, pega. Mesmo que vindo uma, duas vezes, enfim. E aí, isso me mostra que, mesmo eu lá planejando, ah, vai ser assim, assim, assado, aconteceu algo, um bom problema, e eu não consegui lidar, eu precisei voltar a retornar, né? E eu sinto muito que algumas mães que trabalham, que são CLT, que estão em empresas, às vezes tem essa sensação, né? Tem esse sentimento e não tem muito o que a gente possa fazer. É. E eu sinto, e eu, e eu vejo também, enfim, eu já fiz né, o Covid com a Chares, faz acho que uns 3, 4 anos. Faz uns 3, 4 anos. E a gente conversa muito também sobre o que está fora do nosso controle, o que está fora do nosso alcance, como lidar com isso, uhum. com essas emoções que vêm, com, com o que acontece diferente do que a gente imaginava. Sim. E que não tem muito o que a gente possa fazer para mudar isso, mas tem sim como a gente... Olha o claro. que tá acontecendo. Então eu queria que você comentasse Sim. sobre isso. Bom, primeiro eu quero te dar um carinho no coração e falar que a gente nunca pode julgar o nosso ontem com base no que a gente sabe hoje. Se você soubesse que você teria essa oportunidade, eu tenho certeza que você teria se preparado. Então assim, você não tinha como saber. E agora você tá fazendo o melhor que dá com é, o que tem disponível. É, essa coisa do sair diferente do planejado e do controle, até trazendo de novo o assunto do estudar, uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha cabeça é, eu vou estudar. Mas eu tô olhando, quando eu olho para minha filha, para um ser humano. Né? Não para uma coisa estática. Então minha filha tem vontades, desejos, já tem gênio, já tem signo, já tem um monte de coisa. É, e pode ser que eu coloque tudo em prática e não funcione. Ou que não funcione para ela. Então quando a gente estuda, a gente não está garantindo nada. A gente só está se munindo de conhecimento para fazer o melhor que der. Mas, são recursos, são recursos para lidar exato, com Exato, mas não é fórmula. Uhum. Né? E eu posso te dar aqui exatamente a rotina que eu faço com a Nina e se aplicar na Anne e falar, achar, não está rolando. Isso acontece o tempo todo. Né? É, quando a gente fala de CLT na, a conta nem fecha porque a gente o, o, a OMS indica que a gente é uma mente exclusiva por seis meses e a licença maternidade dura quatro então a gente é só fazer as contas e ver que assim não está correto né? hoje algumas empresas já têm o, a licença estendida de seis meses mas a grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade é, então assim eu acho que esse gap de dois meses já é uma tremenda culpa. 
né? Eu tenho, eu tenho um sonho, um desejo e um planejamento de amamentar minha filha por um bom tempo. E eu fico imaginando, se eu tivesse que voltar com quatro meses. Ou até com seis, né? Quando a criança começa a comer com seis meses, ela não come de verdade. Ela brinca de comer por alguns meses até que, de fato, a comida alimente. E aí, você fica naquele eterno loop de tira leite, manda leite, congela leite. Então, assim, é... o sistema não foi feito pra gente se sentir adequada. Né? Assim, as, regras não, as regra, regras não são fair play não são fair play então é, é isso até que eu falo que eu agradeço muito a Charis de seis anos atrás quando eu mudei de profissão é, por ter esse privilégio de estar trabalhando dentro da minha casa fazendo o que eu amo e podendo estar com a minha filha a maior quantidade de tempo é, que eu puder estar então é, eu nem sei como ajudar as mulheres a, a, a minimizar essa culpa. O que eu acho, é uma coisa que eu sempre me pergunto é que, qual é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho? Né? Então, assim, é, qual é o melhor que eu posso fazer? Será que nessa empresa eu consigo pedir um home office? Eu, consigo, eu atendi uma coach que ela é brasileira, mas ela mora na Alemanha. E ela me contou que depois da, que a filha dela nasceu, lá eles têm licença maternidade de um ano, e depois que a filha dela nasceu, ela fez uma, um contrato com a empresa em que ela trabalhava meio período e ganhava proporcional a isso. A parte do ganho eu não vou entrar em mérito, porque tem gente que acha correto, tem gente que não acha correto, e eu entendo ambos os pontos, ambos os lados. Mas a parte do ter a possibilidade de fazer um trabalho meio período, gente, não é só fantástico, como é óbvio, deveria ter essa opção. Isso deveria ser possível pra gente, né? Eu, eu não consigo imaginar uma mulher que fica seis meses, quatro meses, absolutamente mergulhada na vida com seu filho, não pensa em mais nada, tá vivendo aquilo intensamente, e no, numa segunda-feira ela põe uma camisa e vai dar tchau e vai trabalhar. Assim, é muito desafiador é cruel, isso. É né? Eu, muitas vezes... Eu, eu, eu torço é muito, muito, pra que a pandemia tenha mudado um pouco a nossa cabeça de trabalho híbrido. Né, a gente já provou que todo mundo sabe trabalhar de casa e trabalhou até muito mais. Eu torço de todo o coração para que as empresas realmente tenham uh, mantido essa prática para que a mulher fique pelo menos duas, três vezes na semana em casa para minimizar isso. Um lado interessante do seu atendimento né, é a parte da, das dicas práticas que você entrega. E Eu chamo de ferramentas. 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 E essas ferramentas são muito importantes, principalmente quando a gente fala da, da parte financeira. né? Uhum. Porque tem todo esse lado emocional, uma discussão que bate para cada um de uma forma, mas a parte financeira, para a maioria, bate da mesma forma, né? Sim. Então, é necessário, sim, um planejamento, principalmente para profissional autônoma. Então, aí que tá, né? Eu, eu tô falando aqui da nossa... Pula na piscina que tá quentinha, mas tem esse lado, né? O autônomo, nós não temos licença maternidade. Assim, a Charles engravidou, se vira. Sim, tem uma, tem uma questão para o autônomo que faz uma contribuição para a Previdência que consegue os quatro meses, mas é um teto. Na, é eu um peguei, valor. eu, te, eu é, faço é, contribuição, sim, mas assim, sim, gente. É Foi o que eu pensei. É exatamente não, significa, não é nada representativo com relação ao que você ganhava. Nada, exatamente. É, é, exata, é esse ponto onde eu estou. E aí, além disso, depois dos quatro meses, que é o que você comentou, eu quero amamentar por mais tempo, eu quero voltar de forma gradual, né? Atendendo, você está atendendo duas pessoas agora. Então, agora para a parte prática. Como que você se planejou e aí você aconselha também para profissionais autônomas se planejarem ao longo dos anos, dos anos, pode ser dos anos, né? É. Para voltar com a, essa conta financeira fechando. Sim, é, 
eu não acho que é um planejamento que acontece quando você engravida. Ele acontece muitos anos antes, né? Eu tenho um mindset há muito tempo, desde que eu é, fiz minha transição de carreira, eu tenho um mindset há muito tempo de quanto mais eu poupar do meu dinheiro, eu investir do meu dinheiro, dos meus ganhos, mais segura eu tô lá na frente. Porque eu fico pensando exatamente isso. Eu não tenho benefício, eu não tenho nada. Né? Eu faço minha contribuição lá, mas assim, não volta. Então, é, há muito tempo já eu venho me estruturando pra isso. Eu venho... É, é, nos três últimos meses que eu, três últimos anos que eu atendi é, eu investia 50% do que eu ganhava é, eu tive aí um uma questão que quando a pandemia começou eu fiquei desesperada, né? Falei, ferrou. As pessoas não vão ter dinheiro, não vão querer falar sobre isso e foi exatamente o oposto que aconteceu as pessoas aproveitaram para reconfigurar suas vidas, né? E muitas pessoas me procuraram por transição de carreira, muitas pessoas me procuraram por saúde mental e qualidade de vida. Então, eu tive uma demanda muito alta. E aí, a vida ficou parada lá fora, né? E a gente ficou só, é, todo mundo dentro de casa. Então, eu não tinha muitos gastos, né? Durante a pandemia, a gente não viajou, não saiu, não comeu, não fez nada lá fora. Então, foi uma época em que eu... Eu corri muito, na, assim, eu trabalhava muito, eu juntava muito dinheiro e eu sempre pensava, ah, o dia que eu e meu marido a gente resolver é, liberar, eu tenho essa, essa reserva. E eu acho que desde que eu virei autônoma, meu dinheiro passou a ter muito mais valor. Sabe, o meu dinheiro ele tem um outro gosto. Quando eu trabalhava é, na agência, eu não tinha uma, uma sensação de ownership, sabe? Assim, o trabalho é meu, o dinheiro é meu, o propósito é meu. E quando eu virei autônoma, eu falei, cara, esse é o valor da minha hora. Hoje em dia, tudo eu calculo, né? Assim, ah, eu vou comprar um copo. Quanto tempo da minha vida eu trabalho por esse copo? E eu falo isso na, não no, uh, no mindset da escassez. Mas no mindset do planejamento, assim, eu posso, eu quero, ele vale o que eu pago. E aí eu fui me tornando uma pessoa que poupava muito mais, muito mais dinheiro. Eu, uh, um ano depois de começar a atender, eu já ganhava o que eu ganhava na agência. E no segundo ano eu já tinha batido todo, todas as metas financeiras que eu tinha. E aí eu fui poupando muito. É, e agora que eu voltei... É o mesmo mindset, não é porque assim, ah, eu tô no lucro porque eu voltei mais cedo e eu não usei todo. Não, é o mesmo mindset de assim, eu vou continuar poupando, eu vou continuar investindo meu dinheiro. É, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ter uma verba uh, que eu combino comigo mesma pra investir em mim. Então, tanto na minha saúde mental, quanto física, quanto no meu desenvolvimento. Então, ai, de tempos em tempos eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um curso, uma extensão mais longa, alguma coisa que seja cara. Porque eu entendo que, assim, esse é o investimento que eu faço no meu negócio, inclusive. É, então, eu acho que quando a pessoa decide que ela quer engravidar sendo autônoma, esse mindset do investir tem que estar tá muito enraizado nela. E ela tem que pensar o seguinte, vou, em termos bem práticos, né? Se a pessoa for ficar seis meses sem trabalhar, ela precisa saber quanto ela custa por mês. E, gente, um autônomo está proibido de ter as finanças bagunçadas. Proibidíssimo. Porque, assim, se o CLT ainda tudo bem, porque entra lá e ele paga as contas dele, o autônomo não pode, né? E tem que ter separado o que é minha vida pessoal, o que é minha vida profissional, né? O que, que veio da minha empresa, o que, que eu estou gastando na empresa, o que, que eu estou gastando como pessoa. O mínimo que a pessoa tem que é, ter é saber o quanto ela custa por mês. Vezes seis. E ter uma margem de manobra. 
Porque pode dar algum pepino, pode dar algum imprevisto, o carro quebra, tem mais uma consulta pra pagar e tem algumas coisas. Bebê, gente, fralda de bebê custa uma fortuna. Então Não, se preparem. O, isso da fralda é muito, é muito louco, porque o Nico, ele fazia um cocô. Depois de uns 40 dias, dois meses, ele fazia um cocô a cada quatro, cinco dias. E quando você está exclusivo no leite materno, que era o caso dele, não tem problema, né? O pediatra falava que, olha, até 10, 15 dias tá tudo bem. E eu compartilhando com as minhas amigas, e elas falando, Nathalie, como assim? A minha bebê faz oito cocôs por dia. Como que seu filho faz um a cada... E eu ficava nervosa com essa situação. Um a cada quatro dias. E a Anne faz 11 cocôs por dia. Tipo, não 11 cocôs, mas tem 11 trocas por dia. Ah. E aí eu tô falando isso por causa da fralda, que eu falava, gente, como eu economizei com o Nico, assim. Gente, como é diferente de um filho pro gente. outro. Aqui a gente vai de planejamento financeiro a, a fraldas contadas em 10, segundos. em 10 segundos. Mas é exatamente isso. Então assim, não dá pra prever, né? Então além dos seis meses garantidos de... É, é de uma renda baseada no quanto você gasta, tem que ter uma sobra, claro, considerando aí alguns gastos uh, também com o filho. Então vale a pena conversar com alguma amiga que tem uma, um estilo de vida parecido com o seu, que tem uh, é, uma renda parecida com a sua e entender, olha, quanto custa, como é, como não é. Acho que na maternidade, gente... É, a gente tem que saber perguntar as coisas. É normal não saber. Gente, eu não sei. Eu, quando a Nina nasceu, eu não sabia trocar uma fralda. E não sei mesmo, né? Quando, meu, quando a Nina nasceu, é, eu nunca tinha dado banho numa criança, apesar de ter três sobrinhas. Eu me envergonho disso. E aí, é, a gente estava no hospital. E eu sou toda natureba, né? Aí a minha pediatra falou, olha, eu recomendo que vocês não deem banho. Porque a Nina nasceu cheia dessa gosma branca que chama vernix, que faz muito bem pra saúde. Aí eu, eu falei pra ela assim, ó, eu quero deixar o máximo de tempo que der. Quanto você acha? Ela falou, olha, uma semana é excelente, vai ter hidratado a pele dela e ela vai ficar ótima. Aí convenci meu marido, não vamos dar banho no hospital, tá? Tá bom. Aí, sete dias depois, chegou o dia do banho. Aí eu, amor, o que, que a gente faz? Aí ele, não... Fica tranquila. Eu já assisti vídeo no YouTube. Eu sei como dar banho. Eu falei, óbvio que você não sabe dar banho vendo vídeo no YouTube. Ele falou, eu sei. Ele tinha visto, tipo, uns cinco vídeos diferentes, de técnicas diferentes. Meu, ele pegou a criança, ele sabia dar o banho. Aconteceu. Aconteceu. Ele sabia dar o banho. Mas tudo isso pra dizer que, assim, a gente tem que perguntar na maternidade. Não sei dar banho, não sei trocar fralda. Pergunta. É, eu acho que tem uma coisa também que... Você teve o seu parto natural, é, os meus dois filhos eu também tive um parto normal. E eu sinto muito que eu e o meu marido, a gente vê nessa, nesses dois filhos, o, mesmo quando recém-nascidos, uma força, assim, sabe? Eles conseguiram passar pelo pela vida, né, pra nascer então eu acho que até na hora de dar banho a gente pegava um pouquinho mais firme. Eu lembro que a enfermeira virou pra mim no Nico, no meu primeiro filho. Você é mãe de primeira viagem? Sou. Nossa, mas você pega com tanta firmeza. Eu falei, ele passou por um desafio <risos> gigantesco que é, é nascer. Isso, então é a isso. gente sente que a criança também não é tão frágil assim. Total, total. Meu marido que, te, que pegou a Nina de dentro de mim, assim, o, o obstetra falou, põe a mão, põe a mão. Aí ele pegou, me deu aquela, aquela criança toda gosmenta. Mas é muito louco, assim. Eu tinha muito medo de pegar recém-nascido dos outros. Aliás, nunca, nunca peguei porque eu não, tinha receio. Na hora que me deram a Nina, tipo, gente, só eu vou segurar ela. Eu sei exatamente o que fazer, como fazer, mas é isso, assim. Eu acho que na maternidade, quando a gente não sabe, a gente pergunta. Tinha umas, umas perguntas bem bestas que eu fazia pro, pra esse meu grupo de amigas. Gente, eu vou mandar uma pergunta, não me julguem. Elas, tchá, manda porque a gente não, a gente já, foi a gente já passou por isso, assim, Sim. sabe? Então, manda. E tem uma... Eu, eu tenho percebido um movimento mais 
mais do que saber de fato se isso acontece na, grande, na, na sociedade como um todo, mas de muitas amigas migrando para o trabalho autônomo pós-maternidade. Acho que é exatamente por isso que a gente está comentando que a é, conta não fecha. Mas você sabe, Ná, que é, eu entendo perfeitamente esse movimento, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu tenho uma... Eu converso disso com todos os meus coaches, que é assim. É, você querer ser autônoma porque você não aguenta mais a vida CLT é que nem você começar a namorar porque você tá carente. Vai dar errado. Você vai namorar o cara errado. Você vai topar em qualquer topeira por aí e vai falar, tá bom, é esse. É, o trabalho autônomo, você sabe muito bem, ele dá muito trabalho, ele é muito desafiador, a gente tem que desenvolver um monte de habilidades. Às então vezes, muitas vezes solitário. Muito solitário, né? Assim, é você com você, tem dias que você tá bem, o dia que você tá mal não tem backup. É você, né? É, então, a gente tem que ser autônomas ou empreendedoras, se a gente quiser, claro, porque a gente pode tudo, mas pelos motivos certos, né? E aí, esses motivos certos que eu entendo é... Eu quero fazer algo que eu sou boa, que eu me interesso. Eu quero vender um serviço ou um produto que ou não tem no mercado ou que eu sei que eu vou fazer melhor que os outros. Né? Não precisa nem ser o único no mercado que inventar a roda. Não, mas assim, que eu sei que vai ser melhor que os outros. Então, é, quando a gente é autônoma só porque eu não quero mais ser CLT, eu entendo esse sentimento, mas ele é muito perigoso, porque na, no primeiro percalço da vida autônoma aquela mulher se questiona, putz, mas será que eu sou boa? Será que eu sei fazer isso? Então, é, quando a pessoa pensa em uh, ser autônoma a primeira coisa que eu pergunto é qual é o seu porquê? Tem um grandíssimo motivo para querer ser autônoma e aí a gente vai fazer ser é a melhor autônoma possível, mas tem que ser pelos motivos certos e você tem voltado de forma gradual. Você se mesmo que você já falou que quando você começou a atender, você tinha o horário das 9 às 6, que já não era mais aquela loucura de agência. Mas você se imagina voltando em algum momento a se achares atendendo como antes? É, graças a Deus não, gente. Nunca mais serei a mesma. Eu, eu é... Quando eu estava na terapia, ela me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, se prepara para a maior transformação de toda a sua vida. Né? Eu me considero uma pessoa relativamente vivida. É, passei por dois lutos na minha vida que me transformaram demais. Assim, da cor do cabelo até os valores mais profundos, eu mudei tudo. É, mas nada transforma, eu acho que do jeito que a maternidade transforma, justamente por isso que eu trouxe, né? Eu tô escolhendo por mim e por mais um ser humano. É, então, é claro que hoje eu atraio mais mulheres que têm essa, é, esse equilíbrio entre vida é, de mãe e, e trabalho. Eu tenho recebido muito mais essa demanda. É, mas o meu olhar para as coisas, claro que mudou. Eu acho que eu consigo... Graças a Deus, tem ainda mais empatia, tem ainda mais acolhimento. É, eu acho que o meu senso de priorização e gestão de tempo melhorou muito pra mim. Portanto, ele melhora... As minhas ferramentas melhoram pra quem eu tô atendendo. Né? Então, hoje eu tenho ainda mais clareza de que meia hora minha vale ouro. Não porque eu sou a Beyoncé, mas porque eu preciso escolher entre o meu trabalho e a minha filha e a minha saúde e a minha família e as minhas amigas então tudo tem que ser muito bem escolhido é, então acho que até ferramentas práticas de gestão de tempo de priorização é, isso ficou ainda é, melhor mas 
Com certeza, eu acho, eu acho né, que todo papel que a gente acumula na nossa vida, que a gente vai ganhando novas responsabilidades, isso vai expandindo a nossa consciência. Se a gente estiver fazendo da forma certa, isso deveria expandir a nossa consciência, a nossa visão de mundo, é, a nossa compaixão é, por todas as pessoas. Então eu acho que a Charles nunca mais será a mesma. E eu falo, né? Eu até falo pra você, Naná, se você vier fazer o coaching de novo comigo daqui dois anos, eu espero que você encontre uma outra, Charles. Diferente da que te atendeu há quatro anos atrás, com ferramentas novas, com ideias novas, com um novo direcionamento, com uma nova condução. Enquanto estivermos nessa vida, estaremos evoluindo ou estamos vivendo errado. Eu parto desse princípio. E é a, nós, as habilidades que a gente desenvolve sendo mãe também é uma loucura, né? Sobre gestão de tempo, do nosso tempo, equilíbrio, empatia. É, eu realmente eu acho que hoje, mesmo se eu fizesse um movimento de voltar para o mercado como executiva, eu acho que seria uma executiva muito melhor sendo mãe. Com certeza, com certeza. E se eu Isso voltasse é para né? se, é, se eu voltasse para o mundo corporativo, assim, é outra pessoa. Oxá, eu queria que você deixasse sua rede social aqui. Você, você trabalha muito falando, dando ferramentas para as pessoas pelo Instagram. Então, se você puder compartilhar seu Instagram conosco. Sim, me sigam lá. Eu faço muitas reflexões toda semana, todo dia, toda hora. Tudo eu uso para fazer reflexão. E, <risos> então, de, me e de vez em quando a gente ainda tem a fofura da Nina. É, às vezes eu posso falar da Nina. Tem gente me falando, Chá, eu não venho mais aqui por você. Por favor, postar sua filha. Então, <risos> é, me acompanhem lá. É arrobachares.com. Carelli. É, depois eu vou pedir para Nana colocar na, na, na descrição, porque o meu nome não é fácil de escrever. É, mas é isso, assim. Uh, hoje em dia, viver por mais uma pessoa tem sido a melhor de todas as experiências que eu passei. Eu fiz um post semana passada que foi recorde de vendas. É uma foto da Nina, maravilhosa, com aqueles olhos azuis piscina dela. E uma e aí, covinha fofa ai, no uma queixo. covinha fofa no queixo, gente. E aí eu escrevi, o, o post começa assim, eu vivi 30, 33 anos por mim. E nesse post eu falo, é, eu tinha muito medo de perder a minha identidade, é, quem eu era... Sendo mãe, eu tinha muito medo de não conseguir me priorizar, porque eu era muito bom em me priorizar. Desde que eu virei, fiz minha transição de carreira, eu aprendi a importância de se priorizar, a importância de, se eu for uma pessoa feliz, eu serei, eu serei uma pessoa melhor para os outros. E quando a Nina nasceu, virou uma chave muito grande na minha cabeça. Que a doação da maternidade, ela te reabastece. Não é que ela te tira. Né? Eu termino o dia cansada, é verdade, mas não é um cansaço de esgotamento de quem eu sou, onde estou, quem sou eu. É um esgotamento de... é um cansaço de... é, é uma doação que... Eu, te, eu agradeço a Deus todos os dias por ter esse privilégio de ter um ser humano que depende integralmente de mim e que... Fazer o melhor por ela me torna uma pessoa melhor. Mesmo com todos os erros, porque, gente, são infinitos, infinitos erros. Não, não, se, não duvidem. É, mas tem sido a melhor de todas as experiências. É, tô no, nesse meio do caminho me reencontrando como profissional, como mulher. Acho que nunca me perdi, para ser bem sincera. Mas eu estou me reinventando. Vai, não é me reencontrando, mas me reinventando. Então, é, eu acho que a maternidade é um tremendo convite pra gente... É, 
se enxergar e, e se transformar a partir de um outro lugar. É, e acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Então eu te agradeço muito por estar aqui. É, vocês estão ouvindo aí o podcast de uma mãe que é absolutamente mãe de primeira viagem, com várias questões ainda, com vários medos, com vários receios. É, falta eu viver muitas coisas pela primeira vez, mas é, a jornada que eu tenho vivido até aqui tem sido muito especial e eu fico muito feliz de poder compartilhar com outras mulheres. Que delícia escutar toda a sua experiência e é uma delícia viver a primeira vez dos nossos filhos. Eu compartilho <risos> com você desse sentimento. Também sou completamente apaixonada pela maternidade e tenho cada vez mais é, aproveitado esse momento aqui que o podcast me permite para trocar, para trazer informações, para acertar e errar junto com outras mães. Obrigada, Chá. Parabéns, né? Parabéns por esse trabalho, porque eu tenho certeza que você nem imagina quantos corações de mães solitárias ou de autônomas, enfim, que você tá tocando nesse momento. É, o podcast nos permite essa chegar né, no ouvidinho daquela mãe de uma forma bem íntima eu tenho recebido esses relatos que preenchem um pouquinho mais meu coração e, e me dão gás para estar longe dos meus, mas espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados que daqui a pouco tem um novo episódio no ar It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply.